0: TEMA 5. CONCEPTO TEOLÓGICO DE ESPERANZA. En este capítulo vamos a estudiar en qué consiste la v virtud teologal de la esperanza, y su significado y función en la vida cristiana. Aunque la dea de esperanza nos parece clara, cuando tratamos de profundizar en ella y exponerla con precisión podemos encontrar alguna dificultad. Por eso, trataremos de explicar con cierto detenimiento, entre otras cuestiones, por qué es necesaria esta virtud, cuando ya se poseen la fe y la caridad. Uno la esperanza como apertura hacia el futuro y actitud humana esencial. La persona tiende de modo natural a buscar su propio bien, su perfección humana, su realización plena. Esta tendencia se manifiesta en que todas las facultades de la persona buscan su bien propio. La razón busca la verdad sobre el bien. La voluntad ama el bien conocido por la razón. El apetito concupiscible desea los bienes placenteros. El apetito irascible desea alcanzar el bien difícil. Cuando, por medio de la razón, conocemos algún bien concreto y nos damos cuenta de que es bueno para nuestra perfección como personas y de que podemos conseguirlo, surge el deseo de alcanzarlo. Comienza así un proceso que puede terminar en la búsqueda de ese bien o en su rechazo. Los deseos de bienes más o menos arduos, difíciles de conseguir, como, por ejemplo, el conocimiento de una ciencia o de una técnica, cuidar con cariño a una persona enferma un día tras otro, nacen del apetito irascible, los deseos de bienes placenteros, en cambio, son propios del apetito concupiscible. ¿Qué sentimientos surgen en nosotros cuando deseamos un bien difícil? Si consideramos que podemos conseguirlo, experimentamos el sentimiento de esperanza, anhelamos ese bien y estamos dispuestos a superar las dificultades que se presenten. En cambio, si pensamos que no podemos conseguirlo, sentimos desesperanza, y nos planteamos abandonar la consecución de ese bien debido a las dificultades que hacen imposible obtenerlo. Cuando la esperanza de alcanzar un bien que deseamos está razonablemente fundada, y aquí es necesaria la prudencia para acertar, nos sentimos motivados, nos esforzamos y actuamos con diligencia a fin de llegar a la meta. Estamos ilusionados por conseguir ese bien. En el fondo, lo que nos motiva, lo que nos mueve a actuar, lo que nos ilusiona, es el amor al bien que esperamos alcanzar. Si llegamos a la conclusión de que no podemos aspirar a esa meta que nos ilusiona, porque existen dificultades imposibles de superar, debemos abandonar el proyecto y buscar otro que esté a nuestro alcance. Sería absurdo esforzarse por conseguir un objetivo imposible para nosotros. La esperanza debe tener un fundamento, algo que nos haga confiar en que vamos a conseguir el bien que deseamos, las propias fuerzas, la ayuda de otra persona o personas, unos medios concretos, etc. Para conseguir algo no basta con querer, es preciso poder. No podemos vivir sin esperar, nuestra vida es un caminar hacia nuestra propia felicidad. Buscamos bienes porque pensamos que nos van a dar la felicidad. El que no espera nada, el que vive una vida sin sentido, es fácil que termine en la enajenación o en el suicidio, porque no tiene razón alguna para hacer nada. En resumen, podríamos definir la esperanza humana como la aspiración, sostenida por la confianza, a unos bienes futuros que contribuyen a nuestra perfección y felicidad. Una vez que, movidos por la esperanza, comenzamos el camino hacia algún bien difícil de alcanzar, pueden surgir diversos obstáculos, que despiertan en nosotros diferentes pasiones o sentimientos, audacia, temeridad, miedo, cobardía, ira, etc. Para encauzar y educar esas pasiones hacia el bien, cuando nos enfrentamos a peligros graves, necesitamos la virtud humana de la fortaleza, y otras virtudes como la magnanimidad, la paciencia o la perseverancia, cuando no se trata de dificultades graves. El sentimiento de esperanza y estas virtudes humanas, como veremos, tienen una relación muy directa con la virtud teologal de la esperanza. 2 Enseñanza de la Sagrada Escritura sobre la esperanza teologal. 2.1. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede leerse como una exhortación a la esperanza, ciertamente, el núcleo de su mensaje es la promesa y la espera del Mesías, y, por tanto, de la salvación y de la unión con Dios. A pesar de todo, en el Antiguo Testamento no aparece todavía la esperanza con todos los aspectos que después nos revela Jesucristo. Y, sobre todo, falta la plena seguridad que nos ofrece la redención obrada por Cristo. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham en las promesas de Dios, esperanza colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio, cf. gn 17,4 a 8, 22,1 a 18. Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, rm 4,18, cc, n 1819. 2.2. Nuevo Testamento. Con la encarnación del Verbo se alcanza el cumplimiento de la esperanza anunciada en el Antiguo Testamento. Cristo es el fundamento de nuestra esperanza, ya que Él es el autor de nuestra salvación, en ningún otro, que no sea Jesucristo, está la salvación, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el que tengamos que ser salvados, Hech 5,12. Cristo Jesús nuestra esperanza, LTM 1,1. La esperanza es la atracción que Dios pone en nuestra alma hacia Él en razón de la cruz de Cristo, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dida esto señalando de qué muerte iba a morir, y en 12,32-33. a 33. A la vez, Cristo nos revela el objeto de la verdadera esperanza, lo que podemos esperar confiando plenamente en Él, el reino de Dios, la unión con Dios, la verdadera felicidad del hombre. De todas las características de la esperanza expresadas en el Nuevo Testamento, señalamos las siguientes. A. El objeto de la esperanza es Dios y la vida eterna. San Pedro, en su primera carta, bendice a Dios Padre, que por su gran misericordia nos ha engendrado de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, 1p 1 p 1:34 también San Pablo habla, en la carta a Tito, de, la esperanza de la vida eterna, que ha prometido desde toda la eternidad el que no miente, Dios, Titi 1,2, cf. Titi 3,4 a 7. b. La esperanza se apoya en la promesa, el poder y la fidelidad de Dios y de Jesucristo. Por eso, no debemos temer. Dios está a nuestro favor. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro padre ha tenido a bien Darous el reino, le 12,32. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que, donde yo estoy, estéis también vosotros, y en 143. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? RM 8,31 a 32. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa, EBR 10,23. C. El objeto de la esperanza es futuro, pero está apoyado en algo que ya se tiene. Ya ahora somos hijos de Dios, y tenemos en nuestros corazones al Espíritu Santo. Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, LJN 3,1A2. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, RM5,5. De, la esperanza es espera paciente y perseverante. Y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persabirá hasta el fin, ese se salvará, mt 10,22. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, esti 5,78. Eh, la esperanza tiene una firmeza absoluta, Dios no puede mentir. Y por esto Dios, al querer demostrar con mayor claridad a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, la reafirmó con un juramento, para que, gracias a dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, los que buscamos refugio en la posesión de la esperanza que nos es ofrecida, tengamos un poderoso consuelo, que es para nosotros como ancla segura y firme de nuestra vida, 6,17-19. 3. Las enseñanzas del magisterio. Son muy abundantes las enseñanzas del magisterio sobre la virtud de la esperanza. Por motivos de brevedad, nos limitamos a exponer solo algunas y de modo sucinto. 3.1. Concilio de Trento. El concilio de Trento afirma la existencia de la virtud de la esperanza junto al resto de las virtudes teologales, y sobre el objeto, el motivo y la necesidad de esta virtud, afirma que los justos deben, esperar de Dios, por su misericordia y por los méritos de Jesucristo, el premio eterno, Sesión B, de Justificatione, C16, can 26. Afirma también el Concilio de Trento que, aunque todos deben tener la más firme esperanza en la ayuda de Dios, no debe nadie prometerse algo absolutamente seguro, pues las personas pueden sustraerse a la gracia de Dios, cf. Itdem, c13. 3.2. Concilio Vaticano II. Del Concilio Vaticano II tienen especial interés las enseñanzas de la Constitución Pastoral Gaudium et dollar p dollar sobre las relaciones entre la esperanza sobrenatural y las esperanzas humanas entre progreso temporal y reino de los cielos. La esperanza escatológica o esperanza de la vida eterna no aleja al cristiano de las actividades materiales, es el mensaje que se recuerda en el N21 de GS. La esperanza escatológica no disminuye la importancia de las tareas terrenas, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su cumplimiento. Es también una de las ideas centrales del CAP. 3, que trata de la actividad humana en el mundo. El mensaje cristiano no aparta a los hombres de la construcción del mundo ni les impulsa a despreocuparse del bien de sus semejantes, sino que les obliga más a llevar a cabo esto como un deber, G.S., N. 34. Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios, G.S., N. 39. Los cristianos cada uno según su vocación son llamados a ser ciudadanos de la ciudad celeste, pero, al mismo tiempo, son ciudadanos de la ciudad terrena de modo pleno. La fe y la esperanza de ningún modo pueden ser motivos de alienación para el cristiano, sino todo lo contrario, le llevan a enfrentarse con seriedad a la actividad humana. El cristiano no solo cree, espera y ama a Dios cuando realiza actos explícitos de estas virtudes, cuando hace oración y recibe los sacramentos. Puede vivir vida teologal en todo momento, a través del ejercicio de todas las actividades humanas nobles, puede y debe vivir vida de unión con Dios cuando procura realizar con perfección los deberes familiares, profesionales y sociales. Construyendo la ciudad terrena, puede y debe construir la ciudad de Dios. 3.3. La encíclica Espí y Salvi. Entre las enseñanzas más recientes sobre la esperanza es necesario citar la encíclica de Benedicto XVI Espí y Salvi, 30 de septiembre de 2007. Benedicto XVI comienza su encíclica citando unas palabras de la Carta de San Pablo a los Romanos, 8,24, «Espis salvificatisumus", «En esperanza fuimos salvados». Dios nos ha dado la esperanza de la salvación, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El Papa, ya desde el comienzo, enlaza la esperanza escatológica con la vida de cada día. Solo si la vida lleva a una meta que justifique el esfuerzo del camino, y de la que podemos estar seguros podemos afrontar el presente, aunque sea fatigoso. A lo largo de la encíclica, el Papa responde ampliamente a las cuestiones implicadas en el punto de partida, de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos por ella. Y, ¿de qué tipo de certeza se trata? A l. 4 En qué consiste la virtud de la esperanza teologal. El Catecismo de la Iglesia Católica define así la virtud teologal de la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, c.c., n. 1817. Y cita a continuación dos textos de la Escritura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, Hebr 10,23. Diamante negro, el Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna, Tit 3,6 a 7. En el resumen del n 1843 del Catecismo se añade algo importante, por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Parafraseando la definición de fe tomada del concilio vaticano y, podríamos dar también otra definición análoga de la esperanza teologal, virtud sobrenatural, infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena seguridad alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. La virtud de la esperanza es sobrenatural y, a la vez, auténticamente humana. Es sobrenatural. Diamante negro por su objeto, Dios, la felicidad eterna. Diamante negro por su origen, es un don inmerecido, gratuito, que Dios infunde en nuestra alma. Diamante negro por su fundamento, la omnipotencia de Dios. Es perfectamente humana porque, corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad, C.E.C., N1818. Además, la esperanza también es humana porque el acto de esperanza es diamante negro razonable, ya que tiene como fundamento la lealtad omnipotente de Dios, que es fiel a sus promesas, C.F. E.B. 10,23, Por eso, el cristiano puede dar razón de su esperanza, CF1P3,15, y Diamante Negro Libre, pues solo espera quien quiere esperar. 5. Que esperamos, el objeto de la esperanza. Por la virtud de la esperanza, esperamos poseer a Dios mismo y, en consecuencia, la felicidad plena y eterna, como participación de la felicidad divina. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman, CF. RM 8,2830, y hacen su voluntad, cf. mt 7,21. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin, cf. mt 10,22, cf. c. Trento, ds 1541, y obtener el gozo del cielo, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven, LTM 24. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su Esposo, CEC, N1821. El objeto de la esperanza, poseer a Dios mismo, incluye esencialmente la santidad, el ser y el obrar realmente como hijos de Dios. Si vivimos como hijos de Dios, como otros Cristos, guiados por el Espíritu Santo, también heredaremos su gloria. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él, para ser con Él también glorificados. Porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros, RM 8.17 a 18. Como la vocación a la santidad es vocación a ser otros Cristos y a seguir la misión de Cristo, esperamos realizar, poniendo los medios queridos por Dios, la misión que Él mismo nos ha encomendado, colaborar con Cristo en la salvación de todos los hombres, participando en su triple misión, sacerdotal, profótica y real. Se trata de la vocación cristiana, a la que Dios llama en principio a todas las personas. También esperamos con esperanza sobrenatural que Dios nos ayude con su gracia a recorrer el camino específico que nos invita a recorrer a cada uno, siempre dentro de la vocación universal a la santidad, el matrimonio, el celibato, etc. Esperamos, en consecuencia, que Dios nos dé los medios necesarios o convenientes para llegar a poseerlo en el cielo, tanto los medios sobrenaturales como los humanos. En resumen, por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla, c.e.c., n1843. 6. ¿Por qué necesitamos la virtud teologal de la esperanza? Cuando, con la razón conocemos algún bien concreto como adecuado a la perfección de nuestra naturaleza, y nos damos cuenta de que podemos conseguirlo con la fuerza de nuestra voluntad, surge en nosotros el deseo y la esperanza de alcanzarlo, aunque sea lejano y difícil. Ahora bien, la gloria del cielo, la contemplación de Dios cara a cara, la participación en la vida intratrinitaria de conocimiento y amor, la participación en la felicidad con la que son felices las tres personas divinas, no es un bien propio de nuestra naturaleza humana, por tanto, no podemos alcanzarlo con las fuerzas de nuestra voluntad, y en consecuencia, no podemos desearlo realmente. Sin embargo, Dios nos revela que ese bien es real y posible para nosotros, gracias a su poder amoroso. Entonces, ¿cómo podremos desearlo? Es necesario que Él mismo eleve en nuestra voluntad para que podamos desear ese bien que es solo propio de Dios. Pues bien. Dios eleva nuestra voluntad dándonos, con la gracia santificante, la virtud teologal de la esperanza. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es la espera confiada de la bendición divina y de la visión bienaventurada de Dios, es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. CEC, N2090 ¿En qué se funda, por tanto, nuestra esperanza sobrenatural? En Dios, que es omnipotente. No se funda en nuestras fuerzas naturales, pues con estas no podríamos alcanzar la vida eterna, ni siquiera desearla. 7. La relación de la esperanza con la fe. 7.1. La esperanza necesita la fe. La esperanza necesita de la fe, primero, porque la fe es el fundamento general de la vida cristiana, y también porque la fe es necesaria para conocer el objeto de la esperanza y saber que es alcanzable, es decir, para saber que. Diamante negro Dios quiere que todos los hombres se salven. Diamante negro tiene poder para hacerlo, y. Diamante negro de hecho, da a todos los medios necesarios para recorrer ese camino hacia él. La esperanza necesita la fe, pues no se puede tender hacia lo que no se conoce, ni se puede confiar en llegar a una meta, sin saber que es alcanzable, y que se tienen los medios para alcanzarla. La esperanza tiene como fundamento un acto de conocimiento, un acto de fe, que comprende tanto la bondad del bien al que se tiende, como la posibilidad de alcanzarlo en razón de la promesa de un Dios omnipotente, amante, misericordioso y leal. 7.2. La fe necesita la esperanza. La fe necesita la esperanza para ser eficaz, no le basta solo la caridad en efecto, sin la esperanza de la salvación, la fe se transformaría en una verdad quizá atractiva y sugerente, pero inútil en la práctica, ineficaz en las diversas situaciones personales concretas de la vida cristiana y en la búsqueda del fin último, de la felicidad. Más aún, siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás, CF. STH, 1, Q4, A7 y Q17, A7, podemos afirmar que la esperanza estimula la fe, acrecienta el deseo de conocer más y mejor a Dios, ¿Qué es él? Bien que confiamos alcanzar. Diamante negro ayuda a perseverar en la fe, a adherirse a ella con más firmeza, a superar los obstáculos que se oponen a ella. En definitiva, da a la fe estabilidad y perfección. 7.3. La certeza de la fe y la certeza de la esperanza. Conviene distinguir entre la certeza intelectual de la fe, y la certeza o seguridad de la esperanza. La certeza de la esperanza no significa saber con certeza que me voy a salvar, sino confiar en que Dios me da todos los medios que necesito para salvarme, aunque yo puedo fallar. La certeza de la esperanza es, por tanto, una certeza moral, apoyada en la certeza de fe de saber que Dios quiere que todos los hombres se salven. Cuando me siento capaz de todos los horrores y de todos los errores que han cometido las personas más ruines, comprendo bien que puedo no ser fiel pero esa incertidumbre es una de las bondades del amor de Dios, que me lleva a estar, como un niño, agarrado a ahí es brazos de mi padre, luchando cada día un poco para no apartarme de él, 5. José María Escribá, 1981 14,3. El protestantismo confunde certeza de fe y certeza de esperanza, o incluso fe y esperanza, ya que afirma precisamente la certeza infalible de la propia salvación personal. El concilio de Trento, Siguiendo la enseñanza de la Sagrada Escritura, se Seil al paso de ese error cuando dice, aunque todos tienen que tener la más firme esperanza en la ayuda de Dios, no debe nadie prometerse algo absolutamente seguro. Pues deben temer, sabiendo que han renacido a la esperanza de la gloria, pero a la gloria todavía no, cf. DC 823-826. Una esperanza entendida como certeza infalible de la propia salvación paraliza de hecho la vida cristiana, hace inútil la cooperación del hombre. 8. La relación de la esperanza con la caridad. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad, ccn 1818. La esperanza, edificada sobre la fe, es el fundamento de la caridad, abre el camino del amor a Dios. 8.1. La esperanza y la caridad se necesitan mutuamente. La esperanza necesita de la caridad para estar viva y traducirse en verdaderos actos meritorios de cara a la vida eterna. Sin embargo, la esperanza informe, es decir, sin caridad, no es inútil del todo, permite a, alma, junto a la fe informe, iniciar el camino de la vuelta a Dios, de la conversión, que sin esperanza, o sin fe, es mucho más difícil. La esperanza viva, formada por la caridad, busca a Dios como un bien no solo alcanzable, sino del que ya se está disfrutando, del que ya se poseen realmente las primicias, y ese convencimiento de estar ya amando realmente a Dios hace que aumente el deseo de unirse cuanto antes totalmente a Él. Por eso, las personas verdaderamente enamoradas de Dios, los santos, manifiestan ardientemente ese deseo y esa confianza. En cuanto al orden entre la esperanza y la caridad, formalmente es superior y primera la caridad, ya que, sin ella, la esperanza está muerta y es ineficaz, y además la caridad une ya efectivamente con Dios. Sin embargo, desde otro punto de vista, la esperanza se puede considerar como anterior a la caridad, ya que ésta se apoya en la esperanza de Dios, y ambas se sustentan en la fe. En efecto, dada la distancia que hay entre el hombre y Dios, no puede haber verdadera caridad, sin la seguridad de alcanzar lo que da precisamente la esperanza. En resumen, podemos decir que la esperanza se encuentra entre las otras dos virtudes teologales, constituye como el paso de la fe a la caridad. 8.2. E y con acento desprecio de la esperanza. En nuestra época, como en otras, se observa una cierta tendencia a despreciar la esperanza, porque se piensa que luchar en esta vida para alcanzar un premio es egoísmo. Desear la propia salvación, la propia santidad y felicidad, el premio, es algo bueno y sobrenatural, pues no es más que otra forma de expresar el deseo de Dios. Dios quiere esa felicidad eterna para nosotros, nos ha creado para hacernos felices entrando en amistad con él en esta vida y después en el cielo. No querer la propia felicidad sería contrario a nuestra naturaleza, creada por Dios, no querer nuestra felicidad eterna sería contrario al querer de Dios y, por tanto, una ofensa a su amor por nosotros. Además, todo bien, aunque se busque desinteresadamente, si es un bien verdadero, es siempre un bien para el sujeto. El deseo de la felicidad plena, que Dios ha puesto en lo más íntimo del corazón humano para que lo busquemos a él como bien absoluto, y que constituye el objeto de la esperanza cristiana, es bueno, y nada tiene que ver con el egoísmo, que consiste en buscar la felicidad en el endiosamiento del yo, y no en Dios. Otra cosa es que el deseo de Dios y el amor a él deban ser purificados a lo largo de esta vida. Por ejemplo, debemos pedir al Señor que nos ayude a amarlo a él solo por ser quien es. bondad infinita. De modo que la intención de nuestras acciones sea solo el amor a Dios. Además, el Espíritu Santo, si somos dóciles a sus inspiraciones, nos purifica de diversos modos, haciendo que pasemos por las dificultades que más nos convengan. La Iglesia rechazó explícitamente las tesis protestantes y jansenistas contra la honestidad de la esperanza, y las explicaciones de corte quictista o semiquietista, Molinos, Fenelon, sobre la llamada santa indiferencia, amor puro, etc. Niega, por tanto, que sea bueno un amor sin esperanza, un amor a Dios que incluyera la indiferencia total ante la propia salvación, ante la propia posesión de Dios y la felicidad consiguiente.